0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好！我是明爸，欢迎大家参加今天的《爸妈堂育儿微课》，一起讨论“不吼不叫怎么对待孩子犯错”等话题。看过课程大纲的朋友，应该已经知道。今天我们首先要讲四个方面的问题，最后呢是我们的答疑环节。大家在听课期间若想到什么问题，都可以随时写在右下方的评论区里，我会在最后去回复大家。首先，我们来说一说第一个方面的话题：孩子犯错时你会怎么做？人的一生错误不断，我们是这样，我们的孩子也是这样，因此。我和许多家长一样，常常用“育儿路上勿忘初心”来提醒自己这一点。从错误中长大的我们，一路上既是父母麻烦的制造者，也是父母如何对待我们犯错的观察者、学习者。因此，当我们今天成为别人的父母时，也会不自觉地按照自己父母当初对待我们的方式去对待孩子。请大家想一下。当你的孩子过去或者将来犯了下面的错时，你的第一反应是不是这样的？当宝宝才几个月大，他喝奶时咬疼了妈妈的乳头，换尿布时尿到了爸爸的脸上，这时候我们会感到不舒服，但却丝毫不会责怪孩子，反倒可能充满爱意的对孩子说：“你这个小调皮。”当宝宝一岁多。开始四处探索，触摸电器，触碰水壶时，我们担心的立刻前去阻止，告诉他：“宝贝，这个不能碰。”当宝宝两三岁时，开始提要求或者拒绝我们要他做的事情时，我们逐渐开始变得不耐烦起来，甚至警告他说：“你要是不听话的话，我就不爱你了。”当孩子四岁多。更加大胆地去挑战规则，不听劝阻时，我们可能就会束诸武力了。就这样，孩子在犯错和受惩罚这两条腿的带动下，走过了幼儿时光。进入小学以后，孩子的行为问题可能少了一些，但是学习上的问题又来了：上课做小动作，回家作业不认真完成。跟他讲道理，左耳进右耳出。非得发脾气才能好一点，可是过了几天又忘了，回复老样子。就这样，在学习问题的拉锯战中，小学又结束了。上了初中，孩子更加叛逆，敢当面冲着家长吼叫、顶嘴，学习的事情已经不再好管，个人行为习惯也只好由着他。只要孩子不变坏，其他都由着他去吧，我们安慰自己道。可是不久以后。他开始早恋，甚至开始跟人打架，真是怕什么来什么。忍无可忍之下，我们打了他。结果呢，他离家出走，或者辍学不上。终于，我们再也管不了他了。当然，上面的事情不见得发生在同一个孩子的身上。但是，当我在讲上面的话时，脑海中不停的闪现着一个又一个我所见的真实的例子。这些例子中，家长都是按照自己父辈传下来的传统育儿观念，也就是我们的第一反应来管教孩子，不停的修正他们犯下的过错。可是为什么结果却总是不太理想呢？因为呀，很多传统的育儿观念都是从成年人的思维出发，首先考虑的是成年人的方便和利益，并不是真的在为孩子着想。只要孩子的身体健康、听话。那就好，他的快乐和意愿并不重要。也正因为如此，平庸、普通、不快乐的孩子占了大多数。因此，如果我们真心想要培养健康、快乐的好孩子的话，一定要记住这样一句话：通常我们的第一反应都是错的，除非我们的父母当年就已经特立独行的用科学育儿的方法来养育我们。有了，通常我们的第一反应都是错。这样的认识以后，我们再来学习和反思，用科学的育儿观来武装我们的头脑，才变得有可能。接下来我们聊第二个方面的话题：犯错是孩子成长的必修课。我们对待错误的态度，常常决定了我们对待犯错者的态度。如果我们认为孩子犯错给我们带来了麻烦，造成了难堪，打破了权威，那么我们就很容易对孩子发火，甚至惩罚他们。然而，如果我们能够透过问题表面看到孩子犯错背后的正面动机，这里悄悄告诉大家，孩子通常都不会故意去犯错。那么，我们就更容易理解他们的错误行为，并且发现那只不过是由于他们暂时缺乏经验、知识和技能，以及自控能力。于是，我们就可以更加冷静地引导他们，通过更为合理。更为恰当的方式去达到自己的目的。比如，我家小明成长过程中出现的两个让我们印象深刻的问题。第一个发生在本周二下午，那天我们带小明去打疫苗，在儿保中心四楼大厅排号等候的时候，小明和一些小朋友快乐地玩滑滑梯、骑摇摇马。可是他玩着玩着突然不见了，因为人多，我和明妈赶紧四处寻找，大声呼喊。找了两三遍都没有人，我赶紧从楼梯上飞奔下去，可是，在楼下也没有找到。正当巨大的恐惧向我压来的时候，明妈打电话说她找到小明了，就躲在四楼大厅的滑滑梯下面。小明告诉妈妈，他钻到滑滑梯下面的洞洞里，刚开始是为了好玩，可是后来听到我们在呼喊他，他就故意不发出声音，跟我们玩起了躲猫猫。我赶紧跑上楼去，虽然刚才下楼时崴了脚，也全然不顾。在上楼的过程中，我的思想发生着剧烈的变化。刚开始的第一反应自然是非常生气：这孩子怎么能这样呢？害得我们这么担心，我还崴了脚。可是因为我明白，从我潜意识里钻出来的第一反应通常都是错的，所以我深吸一口气，冷静了一下。试着从小明的角度想了想这个问题，的确，平时虽然我们有跟他讲不能跟陌生人走之类的话，但是并没有讲过不能玩躲猫猫啊。况且，有哪个家长会整天没事考虑这么细致的问题呢？因此，在小明的角度来看，他并没有做错什么。于是，这么一个在很多人看来可能是较严重的错误，在我们这里就不曾其为错误了，并且他给我们。提供了一个弥补安全教育漏洞的机会。于是，我们根据今天的事情告诉他：“小明，人多的时候，陌生的地方，我们通常来说都不玩躲猫猫。而且，就算在能够玩躲猫猫的地方，在玩以前，也一定要先和大人约定好，说好了才行。”为了让他除了在认知层面知道这一点，还能够在情感层面深刻的体会到，我用他喜欢的绘本书。吕小弟变石头来提醒他，刚才爸爸妈妈就像变成石头的吕小弟，他的爸爸妈妈一样，到处去找他，去找你，非常非常的担心，还有恐惧。我们生怕从此以后再也见不到小明了，一直笑嘻嘻，觉得挺好玩的小明，这时候收住了笑脸，然后似乎体会到了什么。我相信下一次他一定不会再做这样的事情了。因为他知道并且感受到了，而且最重要的一点是他爱我们，不愿意我们因此而伤心。事后我回想起来，很庆幸当时自己没有对小明发脾气，而是让我们和他都从错误中有所学习，明白了以后应该怎么做，从而让这样一个比较大的错误造成的损失和不便，为我们的学习成长买了单。像小明的幼儿园经常会组织安全教育模拟演练，或许还达不到像今天这样的一个效果。试想一下，如果我当时对小明先是大发雷霆，再慢慢的讲道理，虽然他可能知道了自己错在哪里，但是他未必会牢牢记住，因为人的本能都是容易记住开心的事情，忘记难过的事情。就算记住了教训，他也记住了。我对他的抱怨和生气，这也是在为我们良好的亲子关系埋下一个暗雷。还有一次，记得是去年八月左右的时候，两岁半的小明在我的笔记本电脑上看动画片，看到坏人欺负好人，就激动地把手里的积木扔了出去，想要打那个坏蛋。结果这下可玩大了，笔记本电脑屏幕当场报废，有图为证。大家可以看一下，虽然如此，我们并不怎么生气，因为我们早就发现，小明每次看动画片的时候，都会把里面的故事当做真实发生的，每次看到激动的时候，都会又蹦又跳，看到好人被欺负了，就会生气的想要进去，进到动画片里面去帮忙。尽管我们一再强调动画片里面的事情是假的，我们也进不到里面去，但是有时候他还是控制不住。我们一直苦于找不到好的方法去帮助他解决这个问题。如果哪一天有人告诉我，你给我500元，我帮你把这个孩子问题给搞定，我或许还真的愿意接受。可惜目前似乎还没有这样具有个性化的服务。而小明这一次砸坏电脑屏幕，正好给了他这样的学习机会，让他切实的体会到动画里的故事的确是假的，我们只能观看，也无法参与。当孩子能够通过错误导致的结果本身受到教训的时候，我们大人其实就不用多说什么。接下来一周左右的时间，我都没有去用电脑，小明呢也无法在电脑里面继续看他喜欢的动画片。后来电脑修好了，他看动画片时虽然还是会比较激动，但基本上没有再去扔东西打他了。通过上面两个我家小明犯的比较严重的错误，我想说明的是。小孩子通常不会故意犯错，如果犯错，通常是因为缺乏知识、经验、技能，还有情绪的自控能力。每当孩子犯错以后，我们大人只有克制住大脑当中的第一反应，才能够冷静的把错误变成孩子和我们学习的机会。这里之所以提到我们啊，提到了我们家长学习的机会，主要是因为。每一个孩子错误背后，其实都有我们家长教育的漏洞和疏忽。中学语文书上有一篇文章，名字叫做《畏惧错误就是毁灭进步》，这是对于社会进步而言的。其实对于小孩子来说，同样可以套用一句话：畏惧错误就是阻碍成长。如果孩子小的时候不犯错误，他就不能真正理解错误行为和结果之间的关系。以及应该怎样采取正当的行为，因此，孩子砸烂东西、伤害小动物，会让他有机会学习到爱惜和怜悯；孩子与人争抢玩具，会让他有机会学习到如何处理人际矛盾；当孩子与父母亲顶嘴对抗的时候，让他有机会学习怎样去捍卫自己的权利，怎样去谈判。犯错是孩子成长的必修课，只有修够了一定的课时，他才能够真正获得举一反三、自我反思和自我完善的能力。当然，这里我们要特别说明一种情况，就是有的错误后果是我们和孩子都无法承担的，比如在马路上玩出了车祸。对于这样的错误，我们自然要避免。不过呢，也不是绝对的禁止。怎么说呢？比如，我有一个二年级的学生。每次过马路的时候都不注意看车，家长提醒了好多次都没有效果，孩子全然不当回事。于是，我用了一个方法，我告诉他，我找来了一个旧汽车轮胎，我们要玩一个过马路的游戏。我让他在一块空地上假装横穿马路，然后我用力的推动轮胎去撞他。第一次，他没有被撞到，嘴角露出了一丝得意的微笑，仿佛在说：“看我反应多迅速。”第二次，我加大了力量，并且。设计了线路，结果轮胎一下子撞倒了他。他坐在地上，看起来有些伤心，估计是撞疼了，也可能是体会到了什么。我问他：“你撞疼了吗？”他说：“有点。”我说：“如果你今后过马路仍然不注意看车，要是哪天被车子撞到了，会比这个疼一万倍，而且还可能会残疾。”从他的表情，我看得出来，他这下真的听进去了。我还跟他讲了，我知道的有个高年级同学。被车子撞了的事情，他也听得很仔细。后来，他的妈妈说，现在他过马路都会小心地仔细看左右了。因此，对于后果无法承担的错误，我们其实更应该主动制造机会，把后果控制在孩子能够承受的范围，让他去犯一犯，体验体验。这有点像给孩子接种精神疫苗。对于孩子的身体健康，我们从小就会给他接种各种各样的疫苗。比如乙肝疫苗、流感疫苗等等，这些疫苗接种的原理就是让微弱的病毒进入孩子体内，激活他自身的免疫抗体，形成强大的身体自我保护盾牌。孩子的精神呢，同样需要这样的自我防护盾盾牌，因为我们永远只能保护孩子一时，要想保护孩子一世，我们就只能教他自我保护的本领。接下来我们看第三方面的内容。该不该惩罚孩子？首先，我们要说的是，惩罚起不到教育作用。刚才我们讲了，孩子通常来说不会故意去犯错误，就是说，他们做事情通常都是有良好的动机的。在良好的动机下，每个人做事情都会出现两种情况：做得好或者做得坏。做得好，证明我们有足够的经验、知识和技能。做的不好，只能说明我们的知识、经验和技能有待提高。因此，事情的结果好与坏，只是对我们的提醒而已。如果有人因为我们做的不好就批评、责难，甚至惩罚我们，我们会怎么想和做呢？估计只有圣贤才能做到闻过则喜吧。大多数人一定是不高兴的，感到没有面子，不是想要放弃，就是想要通过报复来回敬批评我们的人。具有充分的理性和自控能力的成年人尚且如此，对于容易被情绪所左右的孩子就更是如此了。二，惩罚让孩子学会逃避责任。当孩子犯错以后，他们从事情本身体验到的不便和损失就已经让他们感到失望了。如果这时候大人再来火上浇油，只会让他们更加愤怒，并且开始转移注意力。停止回顾错误本身带来的经验教训，而将心理能量用在了逃避责任、反抗家长上面。就像美国的儿童教育家海姆·吉洛特所说：“惩罚不能阻止不良行为，它只能使孩子在犯错时变得更加小心，更加巧妙地去掩饰错误，更有技巧而不被察觉，而不是要诚实和负责。”第三，惩罚损伤孩子的自尊。不仅如此，惩罚还严重的伤害着孩子的自尊。图格涅夫曾经说过：“自尊自爱是作为一种力求完善的动力，是一切伟大事业的源泉。”自尊心被破坏的孩子，往往感到自己不值得爱，特别是被大人认定为常常犯错的孩子，会变得自卑、不懂自爱，甚至自暴自弃。反正我是坏孩子，没有人爱我。英国教育家洛克曾有这样一段。关于孩子自尊的话，父母越不宣扬子女的过错，则子女对自己的名誉越看重，因而会更加小心地维护别人对自己的好评。若父母当众宣扬他们的过错，使他们无地自容，他们感觉到自己的名誉已经受到打击，维护自己名誉的心思也就会越来越淡薄。所以。我们不但不应该用惩罚去强化孩子们的过错，让他们感到羞辱，损害他们的自尊，还应该小心谨慎地去保护和培养他们的自尊。有一本特别适合为人父母者用来学习和审视自我教育方法的好绘本，名字叫做《爱德华：世界上最恐怖的男孩》。主要讲述了一个小男孩爱德华，从世界上最恐怖的男孩变成了世界上。最可爱的男孩的过程，这听起来有点像见证奇迹的样子。下面我们就来欣赏一下其中的部分内容。爱德华是一个普通的孩子，他早上起床、穿衣服、吃早饭、去上学、玩游戏、吃晚餐，然后上床睡觉。有时爱德华会踢东西。爱德华，你很粗鲁，老是乱踢东西。你是世界上最粗鲁的男孩。从那天起。爱德华就变得越来越粗鲁了。和许多小孩一样，爱德华常常制造噪音。爱德华，你太吵了！你是世界上最吵闹的男孩。从那天起，爱德华就变得越来越爱吵闹了。一天又一天，一周又一周，一月又一月，爱德华变得越来越不爱干净、野蛮、脏乱和邋遢，吵闹、恶劣、粗鲁和笨手笨脚。直到有一天，他们说：“爱德华，你是世界上最恐怖的男孩。”这里我们要先说一下，七岁以前的孩子主要是根据他人的评价来判断自己。当他总是被贴上负面的标签，他也会逐渐认同并成为那样的人。我不久以前在爸妈堂的微信公众号里推荐过一篇文章，《你已经诅咒孩子多久了》，讲的也是同一个意思。如果我们试着换一个角度看待孩子的行为。那么情况很快就会有很大的不同。我们接下来继续看爱德华这个世界上最恐怖的男孩后来的命运是怎么奇迹的发生变化的。有一天，爱德华又踢飞了一个花盆，它飞过空中，落在地上。爱德华，我看见你种的花长得很可爱，你应该多种一些植物啊。爱德华很会种花，因此大家都请他到家里的花园来帮忙。顽皮的爱德华提着一桶水，等小狗走过来的时候，马上把水泼向它。爱德华，谢谢你帮我把这条浑身是泥巴的小狗洗得干干净净。你对动物很有爱心。大家都请爱德华来照顾自己的宠物，帮宠物洗澡。有一天，在学校，爱德华重重的推了小爱一下。就在这时候，教室里的灯掉下来，正好砸在小爱原来站的地方。谢谢你救了小爱，你是反应迅速的男孩，请你好好照顾其他小朋友。从那天起，爱德华细心的照顾每个小朋友。有时，爱德华还是有一点点不爱干净、野蛮、脏乱、邋遢、吵闹、恶劣、粗鲁或笨手笨脚。不过，爱德华真的是世界上最可爱的男孩。刚才跟大家分享了爱德华世界上最恐怖的男孩的一部分片段。虽然现实中这种奇迹并不多，但是如果我们想让身边的爱德华变得更好起来，还是可以通过努力办到的。有一位教育家就曾经说过：“教育孩子除了鼓励，我不知道还能用什么其他方法。”当然，这里的鼓励和通常的赞美表扬并不一样，鼓励是关注孩子在过程中的努力，是对孩子实实在在,在的肯定。说完了，惩罚会伤害孩子的自尊和自信。还有一题就是，惩罚会极大的破坏亲子关系，因此我们第四个小点要讲的就是惩罚破坏亲子关系。经常听到很多十多岁孩子的父母感叹：“现在的孩子真是不好管，稍微管重一点，跟他们的关系就会变得比较恶劣，甚至跟他说不到三句话，不知道当初的乖宝宝怎么会变成现在这样。”唉。难道亲子关系在孩子成长以后都会变成这样吗？当然不是，我们还是时常见到孩子长大以后仍然和家长保持着很好的关系，像朋友一样无话不谈的。我曾经在爸妈堂就说过，我的一位大学同学和自己的父亲关系非常好，常常能够父子把酒言欢，让我好生羡慕。虽然我和我的父亲关系并没有到此。实际上很普通啊，和大多数亲子关系一样，并不是非常的融洽。好在现在我儿子小明跟我像朋友一样，有时候他会喊我“贵哥”，因为我的名字里有一个“贵”字。他在叫我的时候，语气里面充满了信任和亲力，让我非常的享受。我想，今后儿子长大以后，我们也依然会保持这样的良好关系吧。可是，在很多传统家庭里却不是这样。上面这个关系之轮就很好的描述了这样的家庭，在其中，亲子关系密切的发生着微妙的变化。在孩子两岁到三岁以前，父母和孩子处于敞开私隐的密切关系之中，孩子什么事情、什么话题都会跟家长讲，对家长百分之百的信任。后来，孩子大一点。自我意识越来越强，表现出所谓的不听话也越来越多，家长就开始对孩子施加更多的干涉、唠叨和惩罚，因此孩子在我们面前开始有话不敢讲，开始有所保留，只谈自己对某件事的情绪感受，比如说：“妈妈，我的糖掉了，我很难过。”如果我们不能很好的理解和接纳孩子的感受，对孩子讲话：“掉了就掉了呗。”有什么大不了的？那么逐渐的，他就开始只谈自己对某件事情的想法。妈妈，糖掉了，我想再买一个。如果我们回应他，谁叫你不好好拿？掉了，今天就别吃。那么慢慢的，他开始只讲事实。妈，糖掉了，并且不太在乎你的想法了。直到最后，孩子连他发生了什么事情都不愿意告诉你了，就只剩下爸妈。我回来了，爸妈，我走了，这样的打招呼的话语了，甚至有的家庭亲子关系恶劣到了连招呼都不打的程度。这样的亲子关系下，古人所讲的人生之乐、天伦之乐，我们又怎能体会到呢？五、惩罚的价值，既然惩罚起不到教育作用，又伤害孩子、迫害亲子关系，那为什么还是有很多人坚持去惩罚孩子呢？因为啊，惩罚孩子至少在当下是很管用的，能够迅速解决眼下的问题。还有，惩罚孩子能够让我们的情绪得到释放。就像有位家长讲到的：“我知道惩罚孩子没有什么用，但是对我很有用啊，因为我能够发泄心中的不满，并且不用担心受到惩罚。”所以，如果遇到非常紧急还有危险的情况，而孩子又表现的不听话，通常来说，这时候他已经变成世界上最恐怖的男孩爱德华了，或者你实在是忍无可忍，我们可以适当的去惩罚一下孩子。不过你也要做好心理准备，因为惩罚自己的孩子并不是真的没有代价、没有惩罚的。你需要在惩罚孩子之后，花更多的时间去引导孩子，让他把注意力放回到错误本身。同时还要去帮助他找回自尊，去弥补你们的亲子关系。好，接下来我们讲第四个大的方面：不吼不叫，搞定孩子犯错。首先，我们讲自然结果法。在日常生活中，孩子容易犯的错，通常不会引发我们动用惩罚的手段。只要我们处理得当，很多孩子的小错误都会变成有趣的玩笑。其中最常用、最长效的方法，就是让孩子体验他所犯错误的自然结果。这是由18世纪伟大的启蒙思想家、教育家卢梭提出来，并且被19世纪教育家斯宾塞进一步完善发展的。当我们温和而坚定地采用自然后果的惩罚时，孩子犯错带来的自然后果。能够让他通过自己的过失所得到的自然的惩罚，来亲身的体验到自己的过失带来的不良后果。这种惩罚不是别人给予的，不是外在强加的，不会让孩子激怒，而且他也客观公正。小小的意外会引发轻微的痛苦，较严重的错误会引起较厉害的痛苦，因此他也不会感到委屈、冤枉或有较大的抵触情绪，能使孩子从不快。痛苦中，引发反省，促使其改正过失。假如不这样做，比如儿童把玩具毁坏了，家长批评一顿，甚至打一顿，然后又给买买一个新的；衣服撕破了，批评一顿，马上又换一套新的。这样做，即使是给予再严厉的批评，甚至惩罚，也不会收到良好的效果，因为孩子行为上。虽然出现了过失，造成了损失，但并没有对他的生活带来切实的不便。孩子并没有从中亲身体验到行为过失造成的直接的危害，对自己的行为就不会产生非改不可的迫切要求。特别是小孩子，由于事过境迁，挨批评的事很快就容易忘记，印象不深刻，在行为上还是容易依然故我。难以有效的去纠正他的过失。当然，由于有的后果可能是孩子无法承受的，就像我之前讲的，对于后果超出孩子承受能力范围的这种错误，我们还是应该适当的去帮孩子一起面对。不过，有的时候孩子所犯的错误可能并不会给他带来直接的损害，比如前面讲的，呃，小明在儿保中心和我们玩藏猫猫的事情，本身对他来说没什么妨碍。甚至可能觉得好玩这时候就需要我们采取一些其他的办法了。因此，我们要讲第二点：唤起同理心。孩子小的时候，他们的情绪很容易和大人共生，简单说就是妈妈高兴，孩子也高兴；妈妈难过呢，孩子也难过。因此，每当有宝宝家长咨询我，像我们今天在呃留言里面，我也看到有类似的家长提问：宝宝一岁了。喜欢打妈妈该怎么办？我通常就会告诉他：“他打你，你就喊疼呗，做出很难过的表情，这样孩子才能够跟着出现难过的情绪。当他认识到他拍打妈妈的动作造成了你和他的难受时，他以后就不会再愿意继续做这样的事情了。反倒是如果我们家长觉得孩子这样做很好玩、很有趣。”欢迎他这样去做，那以后这种情况就会变得更加严重。当我们用这种情绪共生的方法去帮助孩子的时候，通常对于比较小的宝宝是很有用的。当他逐渐长大以后，自我意识越来越强，逐渐有了自己的呃情绪感受，那么这时候可能就不太管用了。不过我们还有一招。嗯，儿童心理学家皮亚杰他讲到，八岁以下的小孩都认为万物有灵，他们会把一切事物都看作有生命。如果我们从小就注意培养孩子的同理心、同情心，就算被桌子撞到了头，我们在给他揉的时候，也让他去给桌子揉一揉。那么我们就很容易孩子扔玩具或者是打其他小朋友的时候。利用同理心、同情、同情心去帮助他认识到自己的错误。小明，小朋友被你打到了，多疼啊！他的妈妈该有多伤心啊！你看，你上次受伤了，妈妈也很伤心，不是吗？当孩子认识到自己的错误，我们再来引导他道歉、弥补自己的过失的时候，就会变得相对来说很很容易。他也更容易知错就改。对于比较小的呃孩子的错误问题，除了唤起同理心的方法，我们还可以采用的方法有转移注意力，比如孩子在超市跑来跑去，这时候我们可以邀请他和我们一起去推，或者是帮我们拿一个东西。另一种方法，明确规则。当孩子在超市里跑来跑去。我们也可以告诉他，不可以在超市里跑跳，会影响别人，也会发生危险。当明确规则的情况还不是很有用的时候，我们可以给孩子提供选择。比如，我们可以告诉孩子：“你是好好走路，还是坐在购物车里面，或者是帮我推购物车？你自己来选择吧。”当孩子做出选择，并且感到这是他自己的决定时，他会比较愿意尊崇。当然，有的孩子既不愿意接受选择，又不愿意好好走路，仍然在超市里跑来跑去。我们还可以告诉他，不好好走路，那么我只好让你坐在购物车里了。但是对于大的孩子，我可以说，我只好让你和我一起推购物车了，这样才不会影响别人以及发生危险。当我们这样说的时候，实际上是在告诉孩子，你的行为虽然不会立刻受到自然结果的惩罚，但是我们会用一种约定的逻辑后果来给你一些教训。当然，当我们在使用逻辑后果的时候，我们必须要非常的谨慎，尽量让人为安排的人为设定的逻辑后果与孩子的不良行为之间有直接的联系。这样才不至于让他觉得这是我们在随意滥用我们家长的权威对他实施惩罚。比如有的家长说：“你好好走路，今天晚上不许吃饭，不许看电视。”那这样的话就很容易将亲子关系置于到比较大的冲突当中啊，让孩子开始不是思考自己的行为，而是去顶撞家长。当我们实施一系列的管教孩子的方法的时候，我们一定要注意做到温和而坚定，让孩子感受到我们是在爱他，是在保护他，而不是在惩罚他。如果孩子不接受我们安排的逻辑后果怎么办呢？我们要硬逼他吗？要动用武力吗？当然也不是。我们不妨给孩子再提供一次机会，让他可以通过自律去约束自己的行为。确实。嗯，从这一点教育孩子真的是需要很大的耐心。如果我们家长因为自己的工作繁忙啊，或者是有很多的家务，然后整天很劳累，既没有时间啊，又没有耐性去教育孩子的话，那我想不妨把这个工作啊留给其他人，或者是暂时把问题搁置一下啊，在你有空，然后精力比较好、情绪比较好的情况下。再来处理。嗯，对于因为孩子缺乏知识、经验、技能导致的错误，我们其实不必对孩子有过多的要求啊。我们这个时候就应该为孩子提供更多的示范，并且带领他进行模拟演练啊，让他用知识、经验、技能去弥补自己将来可能犯的错误。第三个比较大的方法，达成约定。有的时候，孩子会出现一些比较大的、也比较不容易改变的问题，比如网瘾、作业磨蹭的。这些问题的形成通常不是一朝一夕。孩子或许有改变的意愿，但是因为没有足够的自控能力和方法，往往是难以自拔。我们家长如果想要帮助他们的话，首先自己一定要痛下决心，坚决不对孩子发脾气，不做任何破坏亲子关系的事情。然后和孩子并排的坐在一起，而不是面对面，让他感受到你是在帮助他，是和他一伙的。然后和孩子一起讨论一下，他对于这个问题的感受，还有这个问题背后他希望达到的目的，他的需求是什么，让他意识到你希望去了解他真实的想法和感受，并且。为他提供有必要的、有价值的帮助。当然，要想去理解孩子为什么爱上网、为什么作业磨蹭以及其他的一些问题，并不是我们口头上说一说啊。孩子，我理解你啊，你告诉我啊，为什么要这样做，并不是简单的说一说，孩子就能够理解、就能够接受的。我们必须要通过学习和思考，去反复的研究这个问题。就像在我们的留言区，我看到有家长说自己的孩子啊， 12岁，然后整天沉迷于网络。呃，家长如果把孩子的手机或者电脑控制起来的话，孩子还会上来抢夺。其实从网瘾这样一个情况，我们可以自行为背后的心理需求，就是他在现实生活当中，在学习或者是在人际互动啊，在与同学进行。呃，玩耍游戏的过程当中，无法得到个人的成就感，无法体现出自己的价值；而在网络上，在游戏当中，他可以通过过关，通过通过嗯打游戏升级，然后证明自己的能力，证明自己的价值。这往往是我们的网络游戏吸引孩子们的地方，所以。如果我们想帮助孩子戒掉网瘾，首先应该他帮助他在现实生活当中找到能够让他发挥自己的能力、体现自己的价值的事情。当然，这就需要我们家长有智慧啊，有恒心、有毅力，去为孩子营造这样的一种环境、啊。当我们了解了孩子的感受和需求以后，我们还要进一步去告诉孩子。我们自己的想法，还有就是，嗯，站到社会的角度，站到我们通常所说的一些理性思考的角度，去帮助孩子，从更大的方面去认识自己，呃，存在的一些问题。最后，我们再通过平等的协商和孩子商定一个有助于问题解决的方法。我相信，只要家长足够真诚，愿意考虑孩子的利益。做听话的家长，那么孩子也自然会模仿你听话的孩子。好了，今天的微课我们就到这里。人的一生就是错误不断的一生。如果我们不动用惩罚的手段，更积极的看待孩子犯错，他自然会变得善良和懂事。因为榜样的力量是无穷的，只要我们也是那样的人，根本无需担心这一点。最后，我再推荐几本书。给大家，我相信只要家长好好学习，孩子一定能天天向上。这几本书的名字叫做斯宾塞的《快乐教育》，陈鹤琴的《家庭教育》，尹建莉的《好妈妈胜过好老师》，简尼尔森的《正面管教》。